0: Politica a Napoli celebra il giorno della memoria. Il prefetto consegna tre medaglie d'onore alla memoria, Politica a tre iniziative in occasione del giorno della memoria per riflettere sullo Shoah e le leggi razziali. Cronaca Vigili promossi in regione. Vincenzo De Luca condannato in appello. Dovrà risarcire 100.000. euro. Attualità, richieste boom per l'assegno di inclusione, 65.000 domande accolte a Napoli e provincia. Iniziamo subito parlando di politica in occasione della giornata della memoria che si celebra domani 27 gennaio il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi insieme al prefetto di Napoli Michele Di Bari hanno consegnato tre medaglie d'onore ai familiari di tre persone che all'epoca furono deportate Andiamo a guardare insieme il servizio, io sono Marianna Energe e condurrò l'edizione di oggi
1: La giornata della memoria in ricordo delle vittime del genocidio nazista si celebra domani, 27 gennaio, nel giorno in cui il mondo conobbe gli orrori della Shoah con la liberazione di Auschwitz da parte dei soldati sovietici. Ma già da giorni, e oggi in particolare, si susseguono iniziative istituzionali o organizzate da singole associazioni. La prefettura è in campo per la consegna delle medaglie d'onore alla memoria delle vittime della furia nazifascista. Così, stamattina alle 12, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, affiancato dal sindaco Gaetano Manfredi, ha consegnato le medaglie d'onore alla memoria ai familiari dei tre cittadini deportati e internati nei lavori nazisti ed eccoli i nomi degli insigniti i cui eredi hanno ricevuto la medaglia d'onore sono Gaetano Greco, cittadino di Striano, che apparteneva alla Marina Militare e venne internato in Sassonia fino alla morte il 1 settembre del 45. Luigi Mantile, napoletano, aviere scelto internato negli Stalag 12 e 14, morì nel maggio del 45. E Francesco Scarpati, anch'egli napoletano e militare, internato in Germania. Hanno accompagnato la cerimonia gli studenti del Conservatorio San Pietro a Maiella, a cui è stata affidata l'esecuzione di alcuni brani musicali, i ragazzi del liceo classico Calamandrei di Ponticelli e dell'istituto superiore Striano Terzigno. Mio, pa-
0: mio padre Scarpati Francesco è stato un prigioniero in Germania per cinque anni, io l'ho conosciuto pochissimo perché sono nata dopo, quando lui è ritornato malato purtroppo, e lo vedevo solo attorno ai miei dieci anni, lui è finito, è morto. Eh, praticamente mi ricordo che usciva da un ospedale e entrava in un altro perché avendo fatto quei cinque anni sulla neve senza mangiare evidentemente ha avuto dei problemi ai polmoni che poi l'hanno portata alla, alla morte. Eh, un'infanzia molto triste perché vedere mio padre da un ospedale all'altro, ancora oggi quando sento, il rumo, sento le, le ambulanze io eh, sobbalzo perché ricordo questo, questi ricordi.
1: Un antidoto all'indifferenza perché credo che oggi debba essere una giornata non uguale a quella degli altri anni, non sarà uguale rispetto a quelle future, perché ogni giornata deve essere carica di intrisa, di significati nuovi e oggi eh, il significato che mi sento di dire più importante è quello di non essere indifferente, mai girarsi all'altra parte, eh, scrutare il pensiero degli uomini perché l'uguaglianza e la centralità dell'uomo resta importante in, in questa giornata.
0: Parliamo ancora di politica, parliamo ancora della giornata della memoria, una giornata che è stata istituita dal Parlamento per ricordare la Shoah, per ricordare la liberazione del campo Auschwitz da parte dei sovietici e in tale occasione questa mattina il sindaco sempre di Napoli Gaetano Manfredi ha deposto due corone di fiori, andiamo a vedere per chi e per quale motivo, guardiamo il servizio. Il Parlamento italiano ha istituito il giorno della memoria per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che si sono opposti al progetto di sterminio e al rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. La data scelta, il 27 gennaio, ricorda il giorno in cui, nel 1945, le truppe sov- che liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, dove nel corso della Seconda Guerra Mondiale furono sterminati più di un milione di prigionieri. Per commemorare Shoah, il sindaco Gaetano Manfredi stamattina ha deposto due corone di fiori, una alle 10.45 in via Luciana Pacifici, zona Borgorefici, in ricordo di Luciana Pacifici, vittima delle leggi razziali, e l'altra a seguire presso le pietre d'Inciampo in piazza Bovio. Sempre stamattina, invece, intorno alle ore 9.30 la presidente della quinta Municipalità, Clementina Cozzolino, ha deposto una corona d'alloro in via Morghen accanto alla targa in ricordo di Sergio De Simone, il bimbo napoletano deportato ad Amburgo e vittima degli esperimenti scientifici a seguire nella sala Silvia Ruotolo c'è stato un incontro alla presenza di Mario De Simone fratello del piccolo Sergio
1: la giornata della memoria il 27 gennaio che noi non possiamo celebrare perché è sabato quindi la facciamo oggi venerdì La memoria è una questione fondamentale, ricordare per non dimenticare e penso soprattutto in questo periodo, in questo momento in cui gli atti di antisemitismo sono diventati esponenziali sotto ogni punto di vista, e al di fuori di quello che sta succedendo in Israele, in Italia, a Napoli purtroppo e nel mondo stesso ci sono degli atti molto violenti e quindi ricordare quello che è stato proprio per non dimenticare perché ciò non, è, non avvenga più assolutamente. Sì, Oggi è un giorno della memoria in cui ricordiamo ovviamente questa pagina terribile della, eh, della, dell'umanità, È stato un momento buio, un momento dove si è persa ogni rispetto per quelle che sono le regole e e la vita delle persone, quindi il ricordo è importante, soprattutto in un momento così difficile anche dal punto di vista globale, a livello mondiale, ricordare i principi della tolleranza e della pace del rispetto alle persone fondamentali.
0: Continuiamo a parlare di politica nella sala consigliare del comune di Portici con la presenza del sindaco Vincenzo Cuomo. Sono stati conferiti tre encomi solenni a tre militari. Andiamo a vedere insieme il servizio. Nella mattinata del 25 gennaio, presso l'Aula Consigliaria del Comune di Portici, alla presenza del Sindaco Dottor Vincenzo Cuomo e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, Generale di Brigata Paolo Borrelli, l'amministrazione comunale ha conferito... Encomi Solegna, tre militari del gruppo pronto impiego di Napoli, in particolare con il riconoscimento tributato al, al maresciallo Riccardo Antonio Santiglia, l'appuntato scelto Pasquale Mazzella e al finanziere Walter Larizza. La cittadinanza ha voluto esprimere un segno vivo e tangibile di ringraziamento per l'impegno, la tempestività e lo spiccato senso del dovere dimostrato dai militari in occasione dell'attività di soccorso prestata nella mattinata del 9 novembre 2023. Nella circostanza i finanzieri in servizio a Portici per l'esecuzione di attività di controllo economico del territorio in piazza San Pasquale sono intervenuti prontamente per prestare soccorso ad un bambino di nove anni ferito gravemente e alla sua famiglia colta da malore per il forte shock subito. Nel corso della cerimonia il sindaco ha rivolto parole di compiacimento per l'attività svolta dalla Guardia di Finanza a tutela della legalità e a presidio degli interessi economico-finanziari del paese, rivolgendo per l'occasione un sentito ringraziamento ai militari premiati. Il comandante provinciale di Napoli nell'esprimere al primo cittadino riconoscendo per l'attenzione rivolta al corpo, che costituirà momento di ulteriore sprone a ben operare, ha richiamato l'impegno delle Fiamme Gialle Partenopee, quale forza di polizia a forte vocazione sociale a supporto dei cittadini, delle imprese e del sistema paese. Ed è arrivata in studio la velina dell'ultima ora direttamente dal nostro quotidiano online. Minformo.com. Un 27enne napoletano è stato arrestato dai carabinieri per l'omicidio di Mario Palma, un 81enne trovato senza vita nella sua abitazione del rione Loggetta, al confine tra i quartieri di Fuorigrotte e di Soccavo, nella periferia ovest di Napoli. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era un parente della vittima è stato incastrato da tracce di sangue lasciate nell'abitazione dell'anziano. L'omicidio risale allo scorso novembre, la sera del 19 l'uomo venne rinvenuto senza vita nella sua abitazione, al primo piano di un edificio al civico 10 di via Giacinto Gigante. A trovare il corpo fu il fratello, avvisato da una vicina di casa, che aveva notato alcune tracce di sangue sul pianerottolo e quando aveva suonato il campanello non aveva ottenuto risposta il corpo era disteso in una pozza di sangue a faccia in giù le cause del decesso erano state evidenti soltanto quando era stato voltato palma era stato raggiunto da diverse coltellate diversi fendenti lo avevano raggiunto al volto e al torace dalle prime indagini affidate ai carabinieri della compagnia di bagnoli era emersa l'ipotesi che la vittima potesse conoscere l'assassino sulla porta d'ingresso non erano stati trovati segni di effrazione e la casa era in ordine Parliamo adesso di cronaca, Vincenzo De Luca dovrà mettere le mani in tasca per risarcire la collettività di 100.000 euro, È stato condannato non solo per dolo ma per colpa grave per la questione dei quattro virgili urbani di Salerno. Guardiamo insieme il servizio. Non fu dolo ma colpa grave. Ma la condanna era reale e confermata anzi aumenta nell'importo e Vincenzo De Luca dovrà mettere le mani in tasca per risorcire la collettività con circa 100.000 euro. Lo impone una sentenza d'appello della Corte dei Conti, che mette la parola fine al procedimento contabile aperto contro il governatore della campagna per la vicenda nota dei quattro vigili urbani di Salerno distaccati in regione, promossi negli uffici di staff del presidente e remunerati come dirigenti ma messi a fare compiti di vario tipo e non compatibili con gli incarichi, tra cui l'autista. Vicenda che è il frutto di un'indagine della Guardia di Finanza di Napoli. In primo grado, PM Davide Vitale i giudici lo avevano condannato a risarcire 60.000 euro dopo aver stabilito l'esistenza di un dolo, data la sua piena consapevolezza della discrasia tra il ruolo formalmente attribuito ai suoi collaboratori e i compiti che effettivamente li impegnavano, del tutto differente da quelli riportati nei rispettivi decreti di nomina. Considerazioni ribaltate nella sentenza d'appello secondo cui De Luca è responsabile di colpa grave perché si legge nelle motivazioni ha consentito che ai quattro collaboratori venisse corrisposta un'indennità per così dire maggiorata senza che ricorressero i necessari presupposti né costui agendo con evidente colpa grave in modo del tutto superficiale e poco avveduto. Nonostante la lunga esperienza maturata ai vertici di una pubblica amministrazione, si è mai premurato di acquisire, in merito alla legittimità del proprio operato, il parere dei competenti organi tecnico-amministrativi, in primis quello del responsabile dell'ufficio di regione o del direttore generale. Per i giudici contabili di secondo grado, De Luca era convinto che la discrezionalità esercitata nella riorganizzazione della segreteria personale potesse spingersi ad equiparare i propri collaboratori ai responsabili delle segreterie degli assessori o dei presidenti delle commissioni regionali. Indipendentemente dall'attività da costoro concretamente svolta, quelle indennità maggiorate sono il danno erariale che De Luca dovrà risarcire. Un danno maggiore di quello prospettato in primo grado in accoglimento sul punto di un ricorso della Procura. Parliamo adesso di attualità, di assegno di inclusione e la platea per quanto riguarda i richiedenti della regione Campania cade per la maggiore nella zona metropolitana di Napoli. Andiamo a guardare insieme i dettagli. Sono a 215.000 invece le domande finora presentate all'Inps in tutta la Campania, di cui il 60% è tra Napoli e provincia con... richieste. La campagna incide per il 32% sul dato nazionale. Napoli e l'area metropolitana incidono il 19,5% sull'intero dato nazionale e a Napoli il record con 45.026 richieste, dati distanti dai grandi numeri del reddito di cittadinanza che a ottobre 2022 contava più di 600.000 beneficiari corrispondenti a 238.000 nuclei familiari di cui 400.000 persone solo a Napoli, 151.000 i nuclei interessati, numeri che hanno sfierato quasi il milione di persone al regime in tutta la regione, numeri che restano oggi più che rilevanti ma che non raggiungono le quote di un tempo e tagliano fuori una larga fetta di beneficiari. La platea dei nuclei richiedenti nella regione Campania, in particolare nell'area metropolitana di Napoli, spiega Roberto Baffundi, direttore INPS Napoli e area metropolitana, in una percentuale molto rilevante rispetto al dato nazionale, testimonia la permanenza di fasce della popolazione che versano in situazioni di marginalità e povertà. Un plauso al gran lavoro dei patronati di questi giorni. Il nuovo assegno di inclusione taglia fuori almeno il 40% dell'ex platea campana di beneficiari del reddito di cittadinanza. La misura voluta dal governo ha stretto le maglie e sono numerosi quelli che non hanno requisiti per la nuova Adi. L'iter per ricevere il sussidio passa attraverso gli assistenti sociali e le troppe poche finora offerte di lavoro per gli aspiranti percettori considerati occupabili. Appena 25.000 le domande presentate in nazionale. La nuova misura spetta a famiglie con disabili figli minori unise sotto i 9.360 euro. Chi riceverà l'SMS dall'INPS potrà contare su un accredito di 635 euro al mese per 12 mesi. Poi ci sarà un mese di stop e presentando la nuova documentazione si potrà continuare a percepirlo. Chi invece è candidato per requisiti al supporto per la formazione, considerato cioè in condizione di lavorare, dovrà iscriversi a un corso di formazione di 300 ore, ritribuito 350 euro al mese, e poi dovrà attendere la chiamata dalle aziende. Un nodo problematico con cui ha fatto i conti anche il reddito di cittadinanza. Riceviamo tanti utenti che chiedono di accedere alla formazione, racconta l'area greco del Cafuil di via Galileo Ferraris. Alcuni hanno già ricevuto offerte di lavoro. Parliamo adesso di giustizia, questa mattina al centro direzionale di Napoli c'è stata la conferenza stampa di presentazione dell'anno giudiziario 2024, andiamo a vedere insieme i dettagli. A partire dal 2006 il Ministro della Giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della Giustizia nel precedente anno e sugli interventi per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi, interventi previsti dall'articolo 110 della Costituzione per l'anno in corso. La Corte di Cassazione e le Corti d'Appello si riuniscono successivamente in forma pubblica e solenne, cioè debbono partecipare tutte le sezioni, i procuratori generali, i magistrati delle procure generali, i rappresentanti dell'Avvocatura, per ascoltare la relazione generale del primo Presidente della Corte di Cassazione e le relazioni per i singoli distretti dei Presidenti di Corte d'Appello. La cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione avviene alla presenza del Presidente della Repubblica. Essendo la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario occasione di pubblico dibattito sull'amministrazione della giustizia, possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, cioè titolari di pubblici poteri, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'Avvocatura. Per l'occasione, stamattina nell'ufficio di presidenza della Corte di Appello di Napoli al centro direzionale si è svolge. La conferenza stampa di Eugenio Furgillo, presidente facente funzioni della Corte di Appello di Napoli e del procuratore generale facente funzioni Antonio Gialanella, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in programma domani 27 gennaio.
1: Allora, abbiamo registrato con favore in tutto il distretto un calo delle pendenze presso tutti gli uffici giudiziari sia in ambito penale che in ambito civile e questo ci consente di ben sperare nel futuro perché evidentemente se calano il numero di procedimenti da trattare probabilmente possiamo assicurare giustizia in tempi più brevi di quelli attualmente garantiti che già sono molto minori di quelli registrati.
0: Questa è l'ultima notizia della prima parte del TG Minforma News di oggi. Io vi aspetto tra un po' dopo una breve pausa pubblicitaria per gli aggiornamenti.
2: La cooperativa sociale Raggio di Sole Onlus lavora da oltre dieci anni nella gestione di asili nido e scuole per l'infanzia.
0: studio, erano queste le notizie di oggi, io vi aspetto domani e vi invito a non lasciarci per le informazioni meteo a cura di Trebbi Meteo e quelle cinematografiche a cura di Annika Flash. <musica>
3: Bentrovati da Nico Schiodetto, previsioni per la giornata di sabato. A livello europeo un possente, enorme e insolito campo di alta pressione con i massimi proprio sull'Europa occidentale, aria mite che giungerà dal Marocco verso tutte le nostre regioni d'Italia e anche ovviamente i paesi oltre Alpe. Una configurazione prettamente tardo primaverile-estiva che spegnerà l'inverno sulle nostre regioni. Solo un po' di variabilità sulla Puglia per questi... Eh, freddi venti che dal nord Europa interessano i Balcani, la Grecia e la Turchia, ma non l'Italia. Da noi infatti in montagna vivremo una fase primaverile, molto umite nei prossimi giorni, sulle Alpi zero termico alle stelle, in pianura le foschie le nebbie di notte al mattino, da segnalare sabato mattina un po' di nubi basse anche sul versante tirenico in dissolvimento durante il pomeriggio. Però per la giornata di domenica, quando un enorme campo di alta pressione con i massimi proprio sui paesi centro-occidentali e vecchio continente, passando anche per l'Italia, spegnerà l'inverno con le temperature in quota anche di 6-7 gradi oltre la media stagionale con la nuova settimana. Un'alta pressione di fatti che non consentirà le precipitazioni sul Mediterraneo e centro-occidentale. Eh, la neve e il freddo le ritroveremo molto più ad est verso la Turchia e parte della Grecia, con venti appunto freddi da nord. Sull'Italia invece un inverno in stand-by, cieli sereni o poco nuvolosi, torneranno le nebbie di notte in pianura padana, al centro-sud massime fino a 16 gradi. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti, scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. In serata, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. e questi bambini in salvo in Gran
1: Bretagna il giorno della memoria io ho iniziato, io devo finire rivivi le emozioni di una storia straordinaria One Life al cinema alla Burton Academy gli sfortunati che non possono raggiungere la propria famiglia a Natale il tuo dovere è garantire ai ragazzi assoluta sicurezza e buona salute e sforzati di sembrare un essere umano resteranno bloccati con lui per due settimane
3: forza signori
1: Dal regista di Paradiso Amaro e Sideways Facciamocene una ragione Mi sbirci nella camicetta. No, figurati Sì Lei mi farà licenziare The Old Overs, lezioni di vita Solo al cinema Una sorpresa per te, entra Povere creature, sorprendentemente unico.
0: Una donna che traccia la propria rotta verso la libertà È una vera delizia
1: Vincitore di due Golden Globe come miglior film E miglior attrice a Emma Stone Un'incredibile esperienza che non dimenticherete facilmente
0: C'è un mondo da assaporare, attraversare, circumnavigare.
1: Il miglior film dell'anno
0: Vogliamo di più!
3: No, basta, uno è sufficiente
1: Povere creature Dal 25 gennaio solo al cinema
0: Anche se dobbiamo separarci, abbiamo un cuore a legarci. Siamo più che re e regine. Siamo al centro dell'universo.
1: Il colore viola, dall'8 febbraio al cinema.
0: Ascoltatemi!
1: Ho scritto una storia che si sta svolgendo mentre parliamo, per cui la divisione ti vuole e quando ti avrà non ti lascerà più andare.
0: Io sono una scrittrice! Non so portare a termine una missione da spia.
1: Tutte le videocamere puntate su di loro. Adesso saltiamo.
0: Cosa? Tutto ok? So quanto ti stressi con il lavoro. Ah!
1: È ora che ti presenti Argyle.
3: Argyle.
1: Argyle. Argyle, la super
0: spia.